0: U heeft ons eerst lief gehad. En daarom hebben wij U lief. Dat wij U lief hebben. Dat wij U dienen. Dat wij U wil doen. Als dat gebeurt, is, dat niks van onszelf. Maar dat is een gave van U. Omdat U ons die mogelijkheid gegeven heeft. En omdat U ons geraakt heeft en veranderd heeft met uw liefde. Is ons hart gesmolten. Ons koude stenen hart is gesmolten. En we zijn vol van U geworden. En vader... We willen voor u leven, maar niet vanuit angst, niet vanuit angst omdat we een bliksem op onze kop krijgen als het, niet, als het misgaat, maar vanuit verliefdheid, pure verliefdheid. Zoals Jacob, die zeven jaar, nog een keer zeven jaar voor Rachel werkte, maar het waren voor hem maar enkele dagen omdat hij haar lief had. Laat ze ons dienen van u, licht worden. Door gierende geestelijke hormonen. Voor Jezus. Dus vul ons, vader, vul ons, Heer. Vader, ik bid dat alles wat ik spreek, vader dat in alles uw hart zal doorklinken. In Jezus' naam, ik verbied de duivel. om het te verdraaien tot een veroordeling, tot aanklacht, of tot aanklacht. of enig woord of enig iets wat vandaag gebeurt te gebruiken. Om mensen te verwijderen van het hart van God. En ik spreek uit. We, zalven, we heiligen de woorden. We heiligen deze tijd. En we heiligen ook onze oren. We salven onze oorlel, Heer God. We zien toe hoe we horen. In Jezus naam. Elk woord wat u spreekt. We weten dat het bedoeld is om u dichter bij u toe te, naar u toe te trekken. Om ons aan te moedigen. Om op u te gaan lijken. In Jezus naam laat er een heilig ontzag voor u in ons hart te zijn. Om de kwalen te haten. En een radicale verliefdheid. Een doldwazer, hopeloze passie, een verlangen om uw wil te doen. In Jezus naam onze lichamen zijn van u. Kom o oh heilige geest in uw tempel. Amen. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we klaar voor deel drie? Wie heeft alle drie de delen, wie heeft alle tweede delen hiervoor al gehoord? Op internet of thuis. Of, 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 sorry, of hier. Wie is allemaal gehoord? Mag even kijken. Wie heeft de één van de twee gehoord? Wie heeft de nul van de twee gehoord? Oh Amen. Oké. Okay. Dank u heel voor internet. Want het kan allemaal. En het is nog gratis ook nog. Alleen je mist natuurlijk mijn knappe gezichten. Dat zegt natuurlijk heel veel erbij. Want je weet, je weet op internet. Weet je niet of ik nou zo de dingen zeg. Of zo. Gelukkig maar, denken sommige van jullie. <lacht> Oké, okay, even één afspraak. We gaan het hebben over seks. Um, ik ga wat vieze woorden zeggen die ik vroeger um, bij mijn moeder thuis nooit durfde te zeggen. <lacht> nee, dat valt best mee. Um, maar de afspraak één is, we gaan erop lachen. Amen. Even oefenen. Ik zeg uh, gewoon, uh, ik zeg iets. Ik zeg een woord en dan gaan jullie heel hard lachen. Gewoon om het even de spanning eraf te halen. Oké, okay, seks! <lacht> Oké, okay, anders dan wordt het zo... <lacht> Gods huis is een huis van blijdschap. Als mensen weten dat ze vergeven zijn, dat ze bevrijd zijn en dat waar ze nog niet oké okay zijn, waar de dingen nog niet in orde zijn, dat God er dan is om hen te helpen om wel die kant op te gaan, dan word je er wel je blij van. Als zo'n God voor je is en niet tegen je is. En als we weten, het is nu de tijd dat ik nog de boel kan veranderen, dan komt de tijd dat het niet meer kan. Dan komt de tijd van het oordeel. Het is de tijd van de genade van God waarin we de gelegenheid hebben om, op hem te, om, om te gaan groeien, om ons te bekeren van dingen die niet goed zijn. En gewoon te zeggen, oké, okay, dank u Heer, ik weet dat er vergeving is bij u, daarom kom ik bij u. Ik draai mezelf af van alles wat, wat niet naar uw wil is, ook op seksueel gebied. En ik ga op u lijken. En ik geloof u, niet mezelf, ik geloof u, dat u de kracht heeft om mij totaal anders te maken. Ook al zegt de wereld en de natuurwetten en alles dat het niet mogelijk is, maar u kan het. Amen, All Alright. Um, dus voor degene die het niet weet, Ik heb dus vragen laten stellen. Die hebben mensen ingeleverd. En die vragen ben ik dus aan het beantwoorden. En ik denk dat ik ze allemaal, uh, bijna allemaal gedekt. Ik heb een paar heb ik niet kunnen doen, maar die waren zo specifiek. En als het te snel gaat, je kunt het dus of naluisteren. Maar de bedoeling is, het bid de heer dat ik daar tijd voor vind. Maar de bedoeling is dat ik ook um, uh, dit opschriftelijk op, uh, op een website gewoon artikeltjes van maak. Goedemorgen. Dus dan kun je dat nalezen. Maar um, ja, dat uh, dan moeten we even kijken. Oké, okay, we gaan verder waar vorige keer gebleven zijn. Vorige keer, wat hebben we tot nu toe gehad? We hebben het de eerste 6 februari gehad over alle seks. Is nee, is niet waar. Dat is niet waar. Niet alle. Seks komt van God. Amen. En seks is heilig. Ons lichaam is heilig. Ook onze geslachtsdelen zijn heilig. Het is door God bedacht. En ook alle trucs die we mee kunnen uithalen, heeft Hij bedacht. Amen. En um, heel belangrijk, alle verkeerde, um, verkeerde gedachten die ermee geassocieerd worden... Uh, ...die zorgen dat we ons zo, zo vies erover voelen... ...en dat we denken, ja, dat is een schaamte, een taboe onderwerp... ...maar het komt van God en God spreekt erover in zijn woord. Hij zwijgt er niet over. Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over wat is, ja, je, de heiligheid van je lichaam, dat het een tempel is... ...hoe serieus dat eigenlijk is en wat seksuele zonde betekent... Um, en de vorige keer heb ik het gehad, dat weten jullie misschien nog wel over. Wie weet het nog, vorige week? Roep maar wat je mag het zeggen, hè. Gewoon hoor. Zelfbevrediging en pornografie en partnerkeuze. Heel goed, dat was een beetje de grote, de grote lijn. Oké okay dan, nou. Daar gaan we. Je kan nog steeds wegrennen als je dit niet gemakkelijk vindt. We kunnen ook de man en vrouwen weer apart zetten als je dat ook fijner vindt. Nee... We hebben wat vlaggen die kun je gebruiken als hoofddoekjes, het gaat allemaal goed. Oké, okay. de vraag die meerdere keren gesteld werd, um, die komt ook in beeld. En die gaat over, waar staat in de Bijbel dat je pas seks mag hebben als je getrouwd bent? Je leest, je leest er wel, hij nam een vrouw en dat was het dan. Hoe zit dat? En dit is een belangrijk... Um, dit is een belangrijke vraag, want sommige mensen zeggen van ja, als je, is het niet zo gewoon, dat als je seks hebt dan ben je gewoon getrouwd voor God. En dan moet je daarna alleen nog maar eventjes een ceremonie, een botenbriefje halen. Dus, maar eigenlijk het seks hebben, dat, dat is een belangrijke vraag. Hele goede vraag. Uh, maar luister eens eventjes. Um... <kijfie> ja, er staat een, ja, er werden verschillende manieren gevraagd. En ik merk uit de toon van de vragen een beetje, en ik weet dat kan ik het niet heel 100% zeker zeggen, maar ik, ik heb wel veel gesprekken gehad met zulke mensen door de, door de jaren heen. Um, er zijn veel mensen die op zoek zijn naar, um, wat, als het ware, naar de gaten in de wet. Ze zijn op zoek naar het randje, nou waar kom ik nog net mee weg? En als ze ergens een opening horen of een, iemand, een, een, een uitspraak horen die je misschien twee kanten kan interpreteren, dan springen ze meteen in het gat en zeggen ja zie je wel, want die zegt dat zo en zo in deze tekst. En ik zeg je, als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je zo bezig bent, vraag ik me heel serieus af of je een relatie hebt met God, vraag ik me heel serieus af of je oprecht je bekeerd hebt en of je wel gered bent. Doe we het stil in het mooie pittoreske zutphen en dat is heel belangrijk, een opnieuw geboren hart, een hart wat, wat de genade van God heeft beseft en wat in heeft gezien hoe diep de zonde was waar, waar die in zat. En hoe groot de vergeving is die die gekregen heeft, doordat Jezus voor zijn zonde aan het kruis gestorven is. Iemand die die genade beseft, zal zo graag verlangen om de wil van God te doen. Er staat dan de, de, de wet van God wordt op je hart geschreven. En Jezus, Jezus noemt het anders, maar het is mijn voedsel om de wil van God te doen, dat is mijn, dat is mijn eten. Ik sla liever maaltijden over als ik de wil van God kan doen, dat, is, dat, is mijn, dat, dat vult mijn buik. Daar krijg ik een heel oh, lekker uitgebuikt gevoel van, als ik de wil van God mag doen. En wanhoop niet, dat je denkt, van nou volgens mij ben ik zo'n persoon die er gaat in de wet, wanhoop niet. Je kan je bekeren, je kan God zoeken, je kan God gewoon vragen: Heer, oké, okay, verander mijn hart, geef mij een nieuw hart, vul me met de Heilige geest. Je kan ons vragen, je kan hem zoeken, zoek hem tot het gebeurt. Hij geeft het, hij luistert naar, hij wil niks liever dan dat. Maar wees wel eerlijk. <coughs> um, maar goed, voor diegenen die dus toch um, op zoek zijn, nou, waar staat dat dan in de Bijbel? Huh? Um, het is inderdaad lastig om, een, om, om, alles, om in één zin, om in één tekst het, samengevonden, uh, het gevonden te hebben. Um, je mag pas seks als je getrouwd bent en trouwen betekent zo'n ceremonie, dit en dat, en dat. Dat is lastig. De Bijbel is geen, boek van, geen woordenboek. Geen definitieboek waar alles precies op een rijtje staat op alfabetische volgorde zoals in het wetboek. Het is een liefdesverhaal. Wat je, wat je alleen in een relatie kan snappen. Je kan alleen in een relatie met God kan je de Bijbel snappen. En dat betekent dat je het eerlijk moet benaderen. En de Bijbel, jij leest niet alleen de Bijbel, de Bijbel leest ook jou. Je hart komt erin naar boven. Uh, dus je, als, je, en als je boven alles God wil, wil doen, God zal je het laten zien. Nou, wat ook gebeurt is dat sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend in de Bijbel, dat je ze overal aan kan aflezen, want, want er wordt eigenlijk aangenomen, iedereen snapt dit. En tegenwoordig is het zo, ja, de moraal zo veranderd... dat dingen die toen vanzelfsprekend zijn, niet meer vanzelfsprekend zijn. Gelukkig kunnen we ze eruit halen... maar je hebt een paar bijbelplaatsen nodig gecombineerd om dat te laten zien. En dan is het eigenlijk voor mij zo dat je wel heel erg graag iets anders wil zien... als je het niet meer ziet. <coughs> ik moet er heel snel doorheen gaan... maar nogmaals, als je dus na wil lezen... ik probeer dus hier uh, een artikeltje over te schrijven. Ik zal ook teksten noemen... En um, nou ja, schrijf het op voor jezelf, dan kun je het thuis gewoon rustig nalezen. En uh, bovendien, het thuis nalezen van het woord, naar aanleiding van wat je gehoord hebt, zorgt altijd dat, dat dingen dieper je hart binnengaan. Dus dat raad is voor elke dienst of voor elke preek die je luistert, elke Bijbelstudie aan. De Bijbel spreekt heel hoog over maagdelijkheid, ten eerste. In het Hebreeuws is het woord bethuela, heeft niks te maken met de betu, shem of zo. En dat betekent afgezonderd. Ah, ik voel het nee, dat niet op het scherm dat betekent afgezonderd uh, iemand die zich afscheidt een maag was iemand die afgezonderd was van seksuele omgang en uh, ook in de zin van uh, iemand die nog woont in het huis van zijn of haar ouders <coughs> in het, het Griekse woord is parthenos en uh, nou je kunt bijvoorbeeld in Openbaring 14 vers 4, kun je dat Griekse woord lezen en het staat duidelijk dat zijn dus mensen die geen omgang gehad hebben nog met een, uh, met een man of met een vrouw die geen seksuele omgang hebben gehad. En de Bijbel spreekt daar hoog over. En eigenlijk overal waar gesproken wordt over een ongetrouwde man of vrouw. Wordt automatisch het woord maagd gebruikt. Wat dus ook deze betekenis heeft van maagd zoals wij het kennen. Het wordt automatisch daar gebruikt. Oftewel, het daaruit eigenlijk alleen al kun je zeggen. Nou, het is de, dit is de wil van God. Dat we als, dat we als maagd het huwelijk ingaan. Um, dus ze hadden een veelkleurig gewaad. Iedere, iedere, iedere meisje wat nog een maagd had, had, nog een, had een veelkleurig gewaad. En bijvoorbeeld je kunt lezen in 2 Samuel 13. Een heel tragisch verhaal. Waar Tamar door haar eigen halfbroer verkracht werd. Allebei uh, kinderen van koning David. En zij scheurde daarna dat veelkleurig gewaad. Nadat hij dat gedaan had. Um, <kling> en God, God, eigenlijk God gaat daar vanuit. En uh, dat dit gebeurt Ik zal het plaatsen uit de wet... Ook nog even noemen. Ik wil van tevoren zeggen, want ik weet dat er veel van ons zijn en dat er veel, veel hier zitten die dat al niet meer zijn. Je bent al niet getrouwd, maar je bent ook geen maagd meer. En dan wil ik je heel duidelijk zeggen: ja, God heeft een ideaal. Maar als dat ideaal gemist is, gemist wordt, dan. God houdt daar rekening mee. En God heeft wegen om het ideaal weer te herstellen. En om het zelfs ten goede te keren. Om het zelfs, wat de duivel heeft bedoeld, tot je vernietiging. En waar je dus zelf ook aan meegewerkt hebt. Want je bent zelf daar verantwoordelijk voor geweest. In de meeste gevallen. Um, om dat te gebruiken, tot, om het om te draaien tot een overwinning. En het is belangrijk dat je dat geloof hebt in God. Dus als je hoort over het ideaal van God, luister nooit met de oren van... ...die de duivel wil dat je hebt... Oor ...van, zie je wat God veroordeelt me... ...ik kan niet, meer, kan niet meer goedkomen... ...het kan nooit meer perfect worden... ...dus laat maar zitten... ...en nee, God heeft altijd een plan... ...en schrikt niet van de fouten die je maakt... ...het is niet de onvergeeflijke zonde... ...amen, dat is het lasteren van de Heilige Geest... De, ...en dit is... Dit is een zon, en, ...en er zijn vele hoeren... ...en die waren absoluut geen maagd... vele hoeren die heel graag bij Jezus waren... ...en Jezus wees ze niet af... Hij, hij zei heel duidelijk, het is niet oké, okay, maar hij had ze lief. En ze, ze zagen allemaal de genade in zijn ogen. En dat veranderde in hun hart. Dus dat is wat God wil. Als je naar Jezus kijkt, zie je het hart van God. Dus hoe Jezus met hoer omgaat, is hoe God met hoer omgaat. Nou en de meesten van ons zijn zeker niet zo ver gegaan als de vrouwen in die tijd die rondom Jezus hingen. Dus, laat de duivel je niet aanpraten. Er is niks meer voor jou mogelijk. Amen. God kan... Zelfs geloof ik je maagdelijkheid herstellen. Ik heb zelfs vele getuigenissen ken ik van ook dat het lichamelijk zelfs gebeurt. <coughs> dus voordat ik verder ga. Maar goed, de Bijbel spreekt er wel over. En als ik het ga, wat, wat teksten uit de wet ga noemen. is het belangrijk dat je weet de ceremoniële kant van de wet. Dus de offers. en de reinheidswetten. de rituele reinheidswetten. En de, 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 de onreine en de reine dieren. Deze dingen zijn allemaal vervallen. Hè? De dingen die betrekking hebben met tot de tempel. Ze zitten geestelijke principes achter. Maar ze zijn vervuld in Jezus. Maar dan is er wel de morele kant van de wet. En die geldt nog steeds. Het is belangrijk. De Bijbel leert ook, als ook. Door het houden van die wet alleen kunnen we niet gered worden. Want niemand kan die wet houden. Want die zouden hem vlekkeloos moeten houden. Om jezelf te kunnen redden. En dat kan niemand. Dus we worden gered. We worden vergeven op grond van geloof in Jezus. Dat hij voor ons die wet vervuld heeft. Maar dat, daarna kunnen wij de heilige geest ontvangen. En er staat dat we door de geest die morele wet. Het hart van God eigenlijk dus. In, dat we in staat zijn om die te gaan vervullen. Met vallen en opstaan. We mogen het leren in relatie met hem. Maar dat we in staat zijn om die wet te gaan vervullen. Romeinen 8 spreekt hierover. Nou, je, ziet, je kunt dus een aantal dingen uit de wet halen. Ook wat betreft tot seks voor het huwelijk. Um, in Deuteronomie 22 vers 21. Um, daar wordt gesproken dat een, een meisje die in die tijd geen maagd meer was. Dat die zelfs de doodstraf moet krijgen als het bij de huwelijksnacht bleek dat ze geen maagd meer was. Nou dat gold ook voor de man. Maar ja dat was gewoon moeilijk, dat is moeilijker te bewijzen. Um, in Exodus 22 staat, staat ook een, een tekst. Um, en daar staat, het is een wet eigenlijk. Als een man seks heeft met een ongetrouwd meisje, dus die ook nog niet verloofd is met niemand, dan moet hij of met haar trouwen en dan mag hij nooit haar wegsturen, of hij moet een boete betalen. Een flinke boete ook. 50 shekels, 50 zilveren was een flinke boete. Omdat de vader anders de. Ja, de vader die. Dat meisje zal heel moeilijk um, nog kunnen trouwen. En die vader mist dan ook een bruidschat. Nou ja, er dus zijn allemaal. Um, Wetten ook van die tijd. Maar dat laat allemaal zien. Um, en er staat, wordt gesproken over um, hoe die man dan met dat meisje moet omgaan. Ook als het vrijwillige seks geweest is. Dus het gaat niet per se over verkrachting. Maar er staat, een man vernedert een meisje door dat te doen. staat er. En ergens anders staat het is schandelijk. Een schandelijke daad. En het is dus heel belangrijk. Seks hoort binnen het verbond. En God wil dat we dat verbond eren. We danken God dat de doodstraf en de straffen voor deze zonde gedragen zijn aan het kruis. Dus daarom, als we daarin geloven en onze handen op hem leggen en onze zonde aan hem overdragen. Die veroordeling moet komen, ja, die moet komen. En die is gekomen. God heeft al, zijn, al, zijn, al het oordeel, al zijn boosheid om de dingen die wij gedaan hebben op het kruis gelegd. Op, in Jezus lichaam gelegd. Maar we moeten de diepte van de zonde beseffen, voordat, we de diepte van voordat de diepte van genade ons iets doet. En dat hebben we nodig om verliefd te zijn op hem. We moeten zien zijn genade. De Bijbel zegt dus, het is, het is, het is, het is, het is ontzettend belangrijk, het is niet, geen bijzaak... Um, nou, je kunt het ook in de, in de Nieuwe Testament zien. En die tekst heb ik op het scherm. Jozef en Maria. En het gaat zelfs voor mensen die al um, in ondertrouw zijn. Jozef en Maria waren al in ondertrouw. En er staat uh, in het kerstverhaal, hebben we dit allemaal gehoord. Terwijl Maria zijn moeder, Jezus' moeder dus met Jozef, in ondertrouw was. Bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was. En haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Jozef had haar dus volgens de wet, volgens de letter van de wet... Had hij jou mogen aanklagen. En had hij zelf de doodstraf kunnen krijgen. Maar hij was een rechtvaardig man. Is dat niet interessant? God geeft een wet. Eigenlijk wijkt hij af van de wet. En God zegt hij was daarmee rechtvaardig. Denk daar maar eens over na. God zegt eigenlijk moet dit. Maar een rechtvaardig man. Die kent genade. Maar er staat dus zwaar in ondertrouw. En dat was in die tijd al, eigenlijk al een bindend verbond. <coughs> en als een, als, ja, als een van de twee, dus, er waren ook wetten in, in, Mozes had ook wetten hiervoor gegeven. Als mannen en vrouwen in een ondertrouw waren, dan gingen ze dan niet met elkaar naar bed. Maar als een van de twee dan wel met de ander naar bed ging, dat gold dat net, net zo goed als overspel. Dus dat was de wet die van toepassing had kunnen zijn. Maar je ziet ze waren in een ondertrouw en ze gingen nog niet met elkaar naar bed. Amen eigenlijk heel duidelijk en ergens anders 1 Korinthe nou ja Lucas 1 vers 34 kun je dit ook nalezen 1 Korinthe 7 vers 9 maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe. het is goed voor hen als zij blijven zoals ik zegt Paulus de vrijgezel oftewel weet je ik ben waarschijnlijk we weten niet of Paulus altijd ongehuwd geweest is of waarschijnlijk was hij een weduwnaar <coughs> um, zegt hij joh je kan God gewoon beter Dienen met meer aandacht als je vrijgezel bent. Maar. Als zij zich niet kunnen beheersen. Interessant. Als, zij zich, als mensen zich niet kunnen beheersen. Seksueel gezien. Dan. Ach ja doe het maar vast. Of lees ik hier wat verkeerd. Als je je niet kan beheersen dan moet je. Trouwen. Waarom? Dat is Gods volgorde. Niet de lusten zonder lasten. Dus eigenlijk kun je hier aan al deze dingen duidelijk zien. Hoe God het bedoeld heeft. Nou, ik heb een rijtje van huwelijken in de Bijbel gewoon gezet. Het zijn niet alle huwelijken die erbij staan. Maar heel interessant om dit op een rijtje te zetten. Isaac, Isaac dus de zoon van Abraham en Sarah. Uh, moet je voorstellen, uh, hij staat alleen van hem inderdaad. Hij nam zijn vrouw, zijn aanstaande, uh, Rebecca... En dan staat, hij, hij werd dus, is, zijn vader Abraham liet de bruid uitzoeken door zijn, knies, door zijn knecht. En het meisje werd naar hem gebracht. En terwijl hij wandelend en, en, en biddend in het veld was, kwam, werd ze naar hem toegebracht. En hij dacht, hé, hey, dat is een leuk meisje. En dan staat er inderdaad, hij nam haar mee naar de tent van zijn moeder Sarah. <coughs> ja, dus bij de haren, zo'n knots in zijn handen. Goeie en uh, huppelke dus, en sommige mensen zeggen mensen die dus eigenlijk helemaal geen zin hebben om zich te beheersen en de wil van God en te zeggen, zie je wel je hoeft me toch gewoon een tent meenemen en, klaar. je moet je bedenken dat ze, ze waren nomaden de familie woonde allemaal ver weg, dus de hele familie de familie was daar al en ze waren als getuigen daarbij, de vader had het uitgezocht ze was de zegen al gegeven en vervolgens gaat hij naar de tent van zijn moeder dus niet ergens achter in de bosjes hij was in het veld toen hij haar ontmoet, toen ze bij hem gebracht werd. Dus had hij ook daar, En nee, hij zegt in de tent van zijn moeder. Dus de eerbare weg in die tijd, was dat dus de tent van zijn moeder. En een generatie later, dus de zoon van Isaac is Jacob. Genesis 29, vers 22 en 23. Dus staat er werd een feest gegeven. <tiek> er werd een feest gegeven, er werd een maaltijd gehouden, er werden mensen uitgenodigd. En daarna kwam de huwelijksnacht. Een beetje een vervelend detail was dat uh, zijn schoonvader de schoonvader zijn zus gegeven had achter de sluier in plaats van zijn echte vrouw. En dat hij nog zeven jaar door moest werken. Maar goed, detail. <lacht> en dan zie je Simpson in Richter 14. Uh, wat gebeurt er voordat hij een meisje tot vrouw neemt die uiteindelijk ook, niet, ook weer van hem afgenomen werd. Een, een heel raar verhaal. Uh, wat die, oh, Simpson iemand was iemand die de grenzen opzocht. Die dacht ik hou mijn salving wel. Terwijl ik een beetje de grenzen van, van zeg maar de gaten in de wet zocht. Liep verkeerd met hem af. Maar eerst voor de huwelijksnacht was er een feest met beide families. Uh, in Rut 4 vers 19, 13. Boas en Rut. Er werden eerst er worden getuigen werden erbij gehaald. Boas zegt ik, jullie zijn de getuigen. Lees het maar na. Er werd een zegen door die getuigen uitgesproken. Heel goed. Zo, je bent gezegend en je vrouw zal zijn als een gezegende. Dit en dat. En daarna kwam de huwelijksnacht. En in Genesis 2 vers 24 staat ook. Je zal je vader en moeder verlaten. En dan zal je je vrouw. Aanhangen. Dat zie je wel eens als je op een drukke uh, zaterdagmiddag door de stad loopt. Dan is een vrouw heel bezig aan het winkelen en een man die hangt daar al aan. Zo. Vaak uh, als de Borito ja. Om de tassen te dragen, geweldig. Ja. <coughs> dus dat is heel bijbels allemaal. Winkelen met je man op zaterdagmiddag. Ja gaat je ja halleluja, we zeggen onze vrouwen dat geld mannen de staat aanvaard het lijden we zijn geroepen tot navolging oké okay. en we weten allemaal dat het respect we, we voelen allemaal aan van binnen Het is respectvol als je lichamelijk van een meisje of als je lichamelijk van een jongen wil genieten dan doe je dat wat is de respectvolle manier als dat mogelijk is dan vraag je de hand aan de vader of aan de moeder. Van allebei. Als dat mogelijk is. En je, je leert elkaar kennen. Je, je, je houdt van haar. Je zegt, ik wil niet, als ik niet de goede beste partner voor je blijkt te zijn. Nou, als dat iemand anders is, nou, dan wil ik, ik wil niet, zeg maar omdat ik het wil. Ik wil, dat jij, ik wil, ik wil. ik wil Ik zoek jouw zegen, niet per se de vervulling van mijn behoeftes. Ik wil jouw lief hebben boven mezelf. Dat begint, als je dat niet hebt, dan, dan sowieso ga je huwelijk al een valse start krijgen. Dus ik wil, jou, ik wil jou respecteren, ik wil je eren, ik wil ook je lichaam, ik wil jouw eer, eren, de heiligheid van jouw tempel, waar de heilige geest in woont. Zoals in de eerste dienst ik genoemd heb, als iemand de tempel van God schendt, God zal hem schenden. Dus God zegt eer die ander, eer die tempel. Dus leer elkaar kennen. En, en laat zien dat je betrouwbaar bent. Laat zien dat je zegt, ik neem verantwoording voor jou. Ik wil mijn leven geven voor jou. En ik kies ervoor om mezelf te beheersen, ook al verlang ik zo naar je. Dat is goed, die aantrekkingskracht is te gek, dat is super. En dat geeft het ook iets heel romantisch, dat verlangen naar elkaar. Dat naar elkaar, het uitzien naar dat moment. Maar in het openbaar, met getuigen erbij, met de familie erbij, met de God erbij. Het beloven, je woorden uitspreken, je verbinden aan iemand. Het feest vieren, genieten daarvan. En daarna lichamelijk een worden met elkaar. Dat is de weg van God. En niemand, 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 diep van binnen kan daar iets tegen inbrengen. Amen, dank u. <lacht> Luister. <coughs> Het geldt misschien meer voor dames, maar soms ook voor mannen. Als je verkeering een relatie hebt met iemand. Ik heb vorige keer gehad over relatie met ongelovigen. Ook als hij zegt dat hij gelovig is. Nou ja, luister maar, vorige keer ga ik niet herhalen. Maar als je zegt dat iemand die zegt dat hij christen is. Maar je, je moet de ander als het ware bijna tegenhouden. Om niet aan je te zitten en om je lichaam te respecteren. En hij geeft dan moppend en mokker, mokperend, mokkerend nou, adoe. Mokkend toe. Nou ja, dan doe ik het maar voor jou. maar weet je wel. Wegwezen. Maak het uit is niet een goede partner voor je. Amen. Amen. Dus iemand die niet het verlangen heeft de wil van God te doen. En die het om jou doet. Zeker, zeker voor de dames. Die man die moet jouw geestelijk leider gaan worden. Die gaat het hoofd van jou, van jou worden. Zorg dat je een goede uitkiest. En niet iemand die moppert. Nou ja dan doe ik het maar. Om jou. Er moet iemand zijn die diep van binnen overtuigd is van de wegen van God. Die het hart van God kent. Dank u voor deze, deze bijval. Hahaha, oké. <Okay. kuggen> de volgende vraag, ook heel belangrijk, heeft ermee te maken: Wat op seksueel intiem gebied kan je beter wel of niet doen tijdens je verkeringstijd? Um, eigenlijk kan ik hier het, 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 het belangrijkste wat je moet onthouden: Het koninkrijk van God kent niet meer de wet van Mozes, maar de wet van de liefde. Jezus zegt: De wet wordt vervuld in God liefhebben boven alles. Als we dat werkelijk doen, dan vervullen we automatisch de wetten die met God te betrekking hebben: He, Zijn naam niet ijdel gebruiken, geen andere afgoden, et cetera. En als we onze naaste lief hebben als onszelf, vervullen we daarmee automatisch de wetten die met je naaste te maken hebben. Dat kun je eigenlijk doortrekken ook in je verkeringstijd. Als je een verkering hebt met elkaar, uh, met elkaar, ja, logisch. <lacht> En je bent nog niet getrouwd. Is er dus de, nog steeds een kans dat het niet jouw man of vrouw is? Toch? Ja. Wat zou jij willen? Je zegt wat je niet wilt dat een ander bij jou doet. Of zoals je wilt dat een ander jou behandelt, behandel ook zelf anderen zo. Dat is de wet van de liefde op een andere manier samengevat. Dus wat zou jij willen? Wat iemand anders die voor jouw verkering heeft gehad met jouw meisje of met je jongen. Wel of niet gedaan zou hebben met die, met die persoon. Wat zou jij willen hoe die persoon, de vorige partner dus, met hem of haar was omgegaan? Dan weet je je antwoord. Eigenlijk heel duidelijk. En als je dat niet doet, is het niet de wet van de liefde. Weet je zeker dat je met die persoon gaat trouwen? Hoe kun je dat zeker weten? Er zijn vele voorbeelden van. Zelfs mensen die, hun, die hadden de kaartjes al verstuurd en alles was geregeld. En echt niet alleen in Hollywood, ook, ook in het echte leven. Ook in zollywood, Van relaties die nog steeds uitgaan. En dan denk je, ja maar we waren al getrouwd, we hadden de kaartjes al gedrukt. En het, 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 het. het gebeurt. Ja maar dat gebeurt mij niet, ja, dat dacht iedereen behandel anderen, zowel je partner als de eventuele aanstaande partner van jou nu nog partner. Zoals je zelf behandeld wil worden. Dus en let op als je nu geen zelfbeheersing hebt, kunt opbrengen aan elkaar. Dan wordt het later ook heel moeilijk. En de eer die je aan elkaar geeft, door elkaar soms te stoppen, heel later wel niet stoppen. Dat, dat zorgt voor vertrouwen. Het zorgt voor vertrouwen. Als de ander jou... Als, als, als je merkt dat we kunnen elkaar kunnen stoppen... Oké, okay, okay, weet je wat. Je helpt elkaar, je steunt elkaar. Dat, zelfs dat bouwt die stop met elkaar. Weet je, We doen dit samen voor elkaar. En het zorgt dat je zo'n basis van vertrouwen en van eer voor elkaar opbouwt. Daar heb je, je hele huwelijk profijt van. <kluziek> Wek de liefde niet op voor het haar behaag. Het hooglied 2 vers 7... Nou, je praktische regel, um, denken die heel goed is: raak niet aan wat je niet hebt. <lacht> Heb ik niet over dat pukkeltje op je voorhoofd wat jij wil hebben en die ander niet, maar je snapt ik bedoel. En, um, nou ja, een ander, kijk, de Bijbel zegt, geeft zelf ook ergens aan: van hè, de schaamte, je zal niet de schaamte ontbloten van die en die. Nou, dat is misschien ook een hele goeie. Het ja. dus ontbloot de schaamte van een ander niet. Voordat je getrouwd bent. En ook hier geldt wat ik vorige keer genoemd heb. Romeinen 14 vers 23. Als je twijfelt. Stop. Als je twijfelt en het toch doet. Dan zondig je. Ook al, is het op, het op zich, ook al is het op zich goed in de ogen van God. Maar jij denkt dat je weet niet zeker of het goed is. En je doet het toch. Dan is het zonde voor jou. Alles wat niet uit geloof is. Is zonde. En dat schuldgevoel rooft je van je vrijmoedigheid naar God toe. En, en dan denk je van, ja zou God me nog wel horen, misschien nou, we zijn we toch weer te ver gegaan met elkaar. En dan moet ik eens drie diensten, eerst uh, vergeving vragen dan pas hoort God me weer. Weet je, dat, dat is allemaal complicatie. God wil niet dat je dat hebt. God wil dat je elk moment van de dag kan vertellen over hem voor mensen die redding nodig heb, hebben. Dat is waar. En als jij je dan zo schuldig voelt, je hebt dat weer gedaan hoor, En dan <coughs> komt je klasgenoot of, of, of vrienden, vriendin of familielid en die wil horen over Jezus. En die denkt van, ja ik kan maar niks zeggen, want ik heb... Dus hou je geweten vrij. Hou je geweten vrij. Als het misgegaan is, maak weer duidelijke afspraken. Verleg de afspraken nooit in het heetst van de strijd. Help elkaar, herinner elkaar eraan. En het is goed... Het is goed om mensen te hebben om erover te praten. Mensen die als je stelt dat je rekenschap aflegt aan andere mensen. Die je gewoon mogen bevragen daarover, die je vertrouwt. Die ook de wegen van God kennen. Ja, die, ja, ...bij voorkeur die al zelf getrouwd zijn... ...en die er doorheen zijn gegaan... ...die misschien ook van hun, van, van, van hun fouten... ...dat je van ze kan leren... ...praat erover met mensen, oké? Okay? Gooi dat open... ...laat het niet in de duisternis blijven. Oké, okay, kort antwoord, is het goed zo? Wet van de liefde, belangrijkste. Amen. Als je nog steeds vragen hebt... ...laat het me weten, en dan zal ik zorgen dat ik dat schriftelijk... ...later nog erbij zet, oké? Okay? Wat voor invloed hebben meerdere... ...seksuele contacten voor het huwelijk op je relatie... Ja, dat kan invloed hebben het, het eerste belangrijke stap is Dat je echt zeker moet weten Dat God je vergeeft hiervoor Dat God je schoon kan wassen Als wij onze zonden beleiden Hij is trouw en rechtvaardig Ons te reinigen, ons te vergeven En ons te reinigen van alle ongerechtigheid Maar daar moet je een oprechte bekering voor hebben en ik heb die. Uh, ja, die is niet in de goede volgorde. Ik heb die later nog. nog laat, daar heb ik nog een keer over. Oprechte bekering heeft eigenlijk vier stappen. En het is precies de omgekeerde weg van de zonde. De zonde gaat zo. Uh, Adam en Eva die kwamen in een verkeerde leefomgeving. Hè, ze waren bij de slang. Ze luisterden naar de slang. Als gevolg daarvan gingen ze in een leugen geloven. Stap 2. Stap 3. Daarna kwam de daad. En stap 4 is ze schoven de verantwoordelijkheid af. Ja, het komt door de slang. Het komt door de vrouw. Bekering is precies andersom. Dus eerst verantwoordelijkheid nemen. In plaats van afschuiven, verantwoordelijkheid nemen. Ja, niet de slang, niet de vrouw. Ik heb, het heeft wel meegespeeld, maar ik heb uiteindelijk zelf gekozen. Ik neem verantwoordelijkheid. Dan, de daad beleiden. Tweede stap. En de derde stap is je denken vernieuwen. Dus die leugen die je bent gaan geloven, waardoor je bent gaan zondigen, niet God meer bent gaan vertrouwen, vervangen door de waarheid. En dan als vierde stap is je leefomgeving reinigen. Haal die slang uit je tuin. Hak je hand af, ruk je ogen uit, et cetera. <coughs> oprechte bekering is dus oprecht berouw. dat herken je eraan, dan ben je niet bezig met wat, zijn de wat, zijn, wat is de pijn voor mij geweest, ik ben ontdekt of ja, die ander wordt boos, nee, niet de pijn voor mij, wat heb ik de ander en wat heb ik God aan gedaan, dat is oprecht berouw. Want het eerste is gewoon spijt, en dat heeft een boef ook als hij gevangen is, dan als hij als hij, als hij, als hij, als hij heeft een iemand die geflitst is ook, niet omdat hij gevaarlijk gedaan heeft maar gewoon omdat hij moet boete moet betalen, dat is spijt, dat is geen, dat is geen bijbels berouw. Bij ons berouw is, is, is vooral bezorgd, wat heb ik de andere en God aangedaan? En als je dat hebt, mag je, je schuld is weggewassen door het bloed van Jezus. Je mag jezelf ook ervan overtuigen. En in Johannes 3 staat: je moet je hart overtuigen dat je eerlijk bent. Dat je echt oprecht berouw hebt. En dat je vrij naar God hebt. Dat je geweten schoon zijn. Maar er kunnen nog altijd de herinneringen daar zijn. De herinneringen. En een, een, oh ja, sommigen noemen dat een onreine band. En een boek van Wilkind kan ik jullie aanraden. Bevrijd van banden. Um, en ook de zeven stappen naar bevrijding wordt hier ook veel over gesproken. Lees dat als je gewoon hierover twijfelt en dieper op in wil gaan. Um, die kunnen we ook via de gemeente. Als je weet, niet weet hoe je dat krijgt, We kunnen je helpen aan die boeken te komen. <coughs> Maar wat je kan doen is, je spreekt gewoon uit in Jezus naam. Dat kun je gewoon voor jezelf doen, misschien met je, als je getrouwd bent, met je partner erbij of met iemand, of een goede vriend of vriendin erbij. Je spreekt uit in Jezus naam, ik neem afstand van deze en deze onreine relatie die ik gehad heb. Dat is niet goed geweest, ik spreek uit dat ik een afschuw heb van het kwaad. Ik wallig hiervan, ik dank u dat God heeft mij vergeven, maar ik neem hier afstand van. En elke macht die binnengekomen is in mijn leven, want dat kan zeker gebeuren namelijk, want je één wordt met een ander... Kun, kan, kunnen er ook een demonische connectie ontstaan als die bij de ander aanwezig is. Die onreine band die mag je verbreken in de naam van Jezus. En op grond van het kruiswerk van Jezus, dat Jezus is voor ons een vloek geworden, zodat wij de zegen ontvangen, komt die vloek en die band die komt op hem. En, hij, en in hem wordt het verbroken en word jij vrij van elke onreine band. Dus in, de kort, in het kort. En als je hierover twijfelt, uh, ja, zoek gewoon hulp. Het kan binnen de gemeente ook uh, bij, of bij, via twaalfgroepleider of eventueel via het Pasraal bevrijdingsteam. Maar God wil dat je hier vrij van bent. Nou, die herinneringen die kunnen, soms, ja, die kunnen soms terug blijven komen. Maar als, je we, als jij weet, God heeft mij vergeven. Dan kun je weten ook, ik ben hier vrij van. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de, je partner die je nu al hebt of je aanstaande partner. En daarom is het belangrijk als je een relatie begint, vertel elkaar je seksuele verleden. Wees open. Sowieso over alles. Het is goed om open te zijn, hè? Over je financiën en over weet ik veel wat. Alles wat er gebeurd is. Vertel, vertel elkaar. Wees open. Maar ook over je vorige seksuele relatie, je fouten. En um, ja, de ander die moet dan beslissen: kan ik dit aan? Als het heel heftig is. En een, een gevolg inderdaad van de vorige seksuele relatie is misschien stel dat je een partner hebt die dat niet aan kan. Dan is dat ja, dan zul je daar doorheen moeten worstelen met elkaar. En voor de partners, als je, als je, mens, ja, als je jouw partner, jouw aanstaande of huidige. een heftig seksueel verleden heeft. Um, ja. Als je vergeeft, vergeef. Echt. En als jij kiest, zeg maar, ja oké, okay, ik weet nu van dit verleden en ik kies ervoor jou te vergeven. Hou dan de rest van je leven je mond daarover. Zoals God dat in de diepste van de zee gooit, zo moeten wij vergeven. Nooit, zelfs in de, in de heftigste ruzie, nooit meer komen we dat verwijt. Amen. Goed, dat, dat zijn, ja. Heel in het kort, deze vraag. Oké. Okay. Uh, wachten, één tekst overslaan. Um, de volgende. <coughs> wachten tot het huwelijk. Maar wat nou als het seksueel helemaal, seksueel helemaal niet klikt? Je komt erachter in de huwelijksnacht dat jouw rachel toch een lea blijkt te zijn in bed. <lacht> Ik spreek niet uit ervaring, halleluja. Oké, okay. <coughs> knip dit maar uit. <laughs> maar... Luister, we hebben het gehad over partnerkeuze vorige keer. Als jij gelooft dat God het je gesproken heeft, over deze partner bevestigd heeft, kun je ook geloven dat het seksueel helemaal goed is. Helemaal goed gaat komen. Hey, luister, echt, het is echt niet zo dat de huwelijksnacht bij iedereen één grote romantische explosie van vuurwerk en alles klopt en alles al. Vraag aan de meeste partners, bij, bij ons was hij toevallig wel heel geweldig. maar Er zijn heel veel mensen die... Die zeggen van, ja, we, hebben gewoon, we zijn gewoon in slaap gevallen en ach ja, het, het ging helemaal mis en we durven het niet. En ja, we later in de week is het goed. Uiteindelijk zijn we maar begonnen. Helemaal niet erg. Weet je wat het mooie is van het huwelijk? Het hangt niet van één keer af of je bij elkaar blijft of niet. Je kunt oefenen met elkaar. En weet je, iedereen is in het begin. Hoe zeg je dat? Iedereen is slecht in het begin. Maar, ja, oké, hou mijn mond. Maar... Jullie kijken allemaal zo naar, daar ga ik gekke dingen van zeggen. Iedereen, behalve... Nee. Maar dat is normaal. Het is normaal je moet gewoon oefenen. Je, moet, en dat is, je, kunt gewoon, je kunt er gewoon om lachen. Ja, is het weer mislukt? Ah, oké, okay, morgen beter. Of, of vanmiddag, vanmiddag beter. Of volgende week beter. Gewoon groeien en, en oefenen. En juist die veiligheid zorgt ervoor dat je goed wordt. Amen. Ik stop je mee. Luister, oké. Okay. Um, Voordat ik verder ga met uh, seks binnen het huwelijk... Uh, wat, uh, er zijn een aantal interessante vragen daarover. Uh, even in het algemeen. Als je dan eenmaal getrouwd bent. Wat dan? Nou ja, ga ervoor, zou ik zeggen, in het algemeen. Maar oké, okay, wat, wat, uh, ik herinner je nog heel even aan wat dingen... Oh, het komt van God. Okay? Als je nog steeds associatie hebt, seks is vies. En als je gaat trouwen, ga God leren kennen. Ga met elkaar erover praten... En kom los van die besmetting van je geweten. Dat elk seksueel contact verkeerd is. En luister, als je verleden hebt met misbruik. Of je, eh, waardoor je het moeilijk hebt. Misschien aanraking moeilijk vindt. Weet je, gun elkaar de tijd daarvoor. Gun elkaar de tijd daarvoor. Je hebt, eh, je, daarom zelfbeheersing komt misschien ook weer om de hoek kijken. Als je partner daar moeite mee heeft. Laat het huwelijk een genezende omgeving zijn. En leg geen druk op de ander. Om het op jouw tijd, op jouw manier te doen. Weet je nog? Je bent gestorven aan jezelf. Weet je nog? Je bent gestorven met Christus. Weet je nog, je hebt eigenlijk gezegd, God ik ben bereid om vrijgezel te zijn de rest van mijn leven als ik daar u doe, beter kan dienen. Toch? Daar hebben we vorige week over gehad. Dus wees dan ook bereid om die ander de tijd te geven als die seksueel genezing nodig heeft, lichamelijk met aanraking. Wees een genezende omgeving, ga niet druk op de ketel leggen. Nou, lukt toch wel een keertje. Dien, je bent geroepen om te dienen, om je leven te geven voor de ander. Wees gericht op de ander, God zorgt voor jou, oké? God is genoeg voor jou. Wees jij er maar voor de ander. Geldt voor allebei. <kliek> en in het algemeen, ook binnen het huwelijk kan de ene zich nog een partner, zich nog gebruikt voelen door de ander. Als jij, maar als, als je werkelijk die liefde laat zien en zegt dat en werkelijk niet alleen met je mond, maar met je hele leven laat zien, het gaat me om jou en niet om mij zal de ander ook van nature, misschien na een tijdje pas. Maar uiteindelijk zal het van nature als verlangen komen. Ik wil me lichamelijk ook aan jou helemaal geven zoals jij dat wil. Als je, als je de ander uh, lief hebt, dan zal het vanzelf komen. En ik zeg dit met name tegen de mannen. Maar ja, in sommige gevallen is het juist, zou het misschien andersom zijn. Dat de vrouw juist een, een groter seksueel verlangen heeft. Het huwelijk is bedoeld als een genezende omgeving. Laat je seksualiteit daartoe een middel ook zijn, dienstbaar zijn aan die genezen omgeving. In 1 Petrus 3, die heb ik wel daarop staan volgens mij. Is dat hem? Ja. Mannen, woon met begrip met haar samen. Oh, Oké, okay. dit is een nieuwe vertaling, heb ik hem niet gecheckt. Ja, dat is weer een tekst over samenwonen natuurlijk. Daar is natuurlijk weer die herzienestatenvertaling. Ja. Maar in ieder geval, leef verstandig met je vrouwen, staat er. Geef de vrouw als de zwakkere, haar, geef al de vrouw als de zwakkere, vat, geef haar eer. U bent immers ook mede-erfgenaam van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden, leef verstandig, geef je vrouw eer. En vrouw ook, geef je man eer. Het is een, het is een geestelijke blokkade voor jouw gebed als je dat niet doet. Zoals je geen offer moet brengen voordat je je verzoend hebt met je naaste, wat Jezus zegt. Het eigenlijk hetzelfde verhaal. <tiek> Zorg voor een eenheid binnen je huwelijk. Na 1 Korinthe 7, vers 2 tot 5. Let op, ik ga, hier, ik ga dit even uitleggen, want hier kun je ook gauw mee aan de haal gaan wat hier staat. 1 Korinthe 7, 7 vanaf vers 3. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen. En evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Oftewel, vasten en bidden hoort gewoon bij een levensstijl van een christen. Even tussendoor, ander onderwerp. Ha. kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden of beheersen. Algemeen principe, dus je lichaam is niet van jezelf, maar je hebt jezelf gegeven. Net zoals je bij je doop je gegeven hebt aan de Heer. Heb je bij je verbond, bij je huwelijk je gegeven aan je man, aan je vrouw. Dus dan gaat het niet om jou, maar om de ander. Maar let op, dit mag je niet gebruiken naar de ander toe, deze tekst. Uh, ik ben jouw vrouw en uh, jij bent mijn man. En jij moet jezelf, je staat in de Bijbel, je man, jij, jij hebt niet de beschikking over je lichaam, maar ik. Dus kom maar hier. Of andersom. Nee. Kijk, jij moet, jij moet jouw deel doen. En de ander, of die ander zijn of haar deel doen, dat is dat zijn of haar zaak. Wat krijg je anders? Manipulatie indruk, en druk en Bijbelteksten Bijbeltekst. Bababam, babam, babam, waardoor iemand... Oeh. De Bijbel zegt, God heeft een blijmoedige gever lief. En ons geven moet niet een afgeperste gift zijn. Seksueel gezien precies hetzelfde. Amen. Halleluja. Zeg ik hier allemaal bevrijdende dingen hier tegen, of niet? Dus focus op jouw ding. Op jouw verantwoordelijkheid. En die ander. Dat staan die ander. Hey, ik zeg niet dat je er nooit over mag praten. Als je dat kan doen, zonder dat het een beschuldigende, manipulatieve, vervelende sfeer wordt. Praat met elkaar. Hey, ik zeg hier omdat hij veel problemen... Um, uh, kunnen voorkomen. Maar dat betekent niet dat elk stel, misschien gaat het hartstikke goed, weet je wel. Ik wil dus de ongetrouwde mensen niet de schrik aanjagen, oh, ik heb je allemaal problemen. Nee, maar dit, dit kan wel gebeuren. En dat is een algemeen principe, dus. Je lichaam is stel je ten dienste van de ander. Gebruik seks, als het ook nooit als wapen staat hier, weet je wel. En het is ook niet goed om te zeggen, nou ja, we zijn man en vrouw, we zijn zo heilig, we gaan nooit met elkaar naar bed, weet je wel. Of, of die, zeg ook niet als vrouw, oh, mijn man kan dat wel hebben, weet je wel. En, uh, Let op hem of op haar. En um, vrouwen, uh, mannen. Als wij dus willen dat de ander dat die geen geheimen voor ons heeft. Let op, die ander is daar zelf verantwoordelijk voor. Dat is belangrijk. Maar, onthoud wel dat jij de enige legale uitlaatklep bent voor zijn, zijn of haar seksuele verlangens. Dus neem daar ook je verantwoordelijkheid in. We willen dat die ander heilig en rijn leeft, dat we die kunnen vertrouwen. En het klopt, en er is geen enkel excuus voor ontrouw of, of pornografie of wat dan ook. Maar maak het ook niet moeilijk. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Met oog op de vele gevallen. Ja, het, het liefst heb ik dat iedereen zich 100% kan beheersen, maar omdat dat gewoon in de praktijk heel moeilijk blijkt te zijn. Jongens, trouw als je niet kan beheersen en binnen het huwelijk ook dan niet celibatair gaan leven. En daarom zegt Paulus ook in 1 Timotheus: het, het, Mensen die het huwelijk verbieden. dat is een lering van boze geesten, staat er zelfs. En uh, je merkt dat ook nu wat er nu in de rooms-katholieke kerk gebeurt. Ik bedoel, ik hou van de rooms-katholieken. Er, ja, ja, er zitten geweldige broeders en zusters tussen. Maar dit is, de Bijbel zegt dus een lering van boze geesten om het huwelijk te verbieden. Omdat het dan. Goed. Amen. Ehm. Um, ja, klopt. Anders dan vermenig, kun je ook niet meer vermenigvuldigen. Oh, ja, Sterven de christenen uit. En een ander principe. Is dit duidelijk zo? Ja. Spreuken 5, vers 18 tot 19. <coughs> Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Schuinigstreep dus man van je jeugd. Hè? Een zeer lieflijke hinde. Een bevallig steengeitje. Draai allemaal naar je man en vrouw toe en zeg maar een bevallig steengeitje. Knipper een paar keer met je ogen. Bevallig steengeitje. Ja, goed goed. Doe maar even. Gehoorzaam uw voorgangers. Kom op. Mijn bevallig steengeitje. Bev niet bevallen steengeitje. <lacht> Laat haar borsten... Laten haar borsten jou voortdurend dronken van vreugde maken. Draai allemaal even naar je vrouw. Nee, oké. Okay. Grapje... We mogen dronken zijn, van niet bedrinken aan wijn, maar we mogen dronken zijn van de geest en van de borsten van onze vrouw. Halleluja! Glorie. Dol voortdurend rond in haar liefde. Goed, geen commentaar. Maar wat hier staat, luister, verheug je over de vrouw van je jeugd. Wees vreugde dronken over haar borsten. Een opdracht betekent automatisch dat het mogelijk is om ervoor te kiezen. Dat je dus geen slachtoffer bent van wat je wel of niet voelt. Maar dat je dus de rest van je leven kan kiezen om dat te blijven doen. En dat je dus ook te verantwoordelijk voor bent. En dat je dus niet kan zeggen, ja ik ben gewoon niet meer aangetrokken na 50 jaar of na 20 jaar of na weet ik veel. Je bent verantwoordelijk of je kiest of je, om je of je dronken blijft van de borsten van je vrouw of van je man. Hè. Uh. <lacht> Als je man borsten, neemt, ja goed ja. kan ook heel mooi zijn. <coughs> ik ik praat mezelf in het nest met deze preken. Volgende week gaan we gewoon weer over, over iets neutraals hebben over vergeving of zoiets. <lacht> dus trouw is altijd mogelijk Amen halleluja, elke opdracht is meteen een belofte van God, ik geef je kracht door mijn heilige geest soms moet je wel even heel dicht bij mij komen en flink vol worden op bepaalde dingen maar God zegt, het is altijd mogelijk dus geen excuus voor ontrouw algemeen principe nou binnen het huwelijk um, nee, sorry één ding lees ik nog, dat vind ik heel goed eigenlijk kies dus voor voortdurende verliefdheid, amen we willen vaak eerst het gevoel en daarna pas maak ik een keuze nee, God, God zegt soms maak een keuze en dan komt je gevoel daarna Seks binnen het huwelijk, een vraag. De volgende vraag: Hoe zit het met orale seks? Ik heb gehoord dat het niet kan, want met je mond zegen je, maar je zegent toch ook met je handen? <lacht> Luister, deze vraag is niet één keer gekomen, hè? deze is drie of vier keer gekomen. Dus dit is een hele belangrijke vraag. Oké, okay, zijn er dus. Binnen het huwelijk zijn er nog grenzen. Wat wel of niet mag. Dus je bent gewoon helemaal goed gedrouwd. Helemaal in de Heer en in de glorie. En alles en vervuld met de geest. Zijn er daar binnen dan nog grenzen? Let op, opnieuw. De wet van de. Er staat geen verbod op orale seks in de wet. Dat is heel belangrijk. Um, <coughs> op anale seks wel. Um, Leviticus 20 vers 13. En dat is ook omdat het dat is. Lichamelijk gezien schadelijk. voor de ander. Dus ja, een grote kans op. Uh, op beschadiging. Um, medisch gezien is dat niet zo. met orale seks. Is dat niet schadelijk? Over het algemeen. Um, sommigen zeggen, sommige Bijbeluitleggers. ik vind het een beetje twijfelachtig. Ik ben er niet over uit. Maar goed. Sommige Bijbeluitleggers zeggen. dat het hooglied. Um, ja, het hooglied is door de eeuw 1 altijd heel erg geestelijk uitgelegd. Dat is ons en God en allemaal geestelijke principes hou je eruit. En dat klopt ook. Dat kan ook. Je kunt er allemaal principes uithalen van je liefdesrelatie tussen jou en God. Daarnaast is het ook gewoon een liefdeslied tussen twee mensen. <coughs> er zit heel veel beeldspraak in wat je op je alle manieren kan uitleggen. En sommigen zeggen dat orale seks in het hooglied genoemd wordt. Nou, ik laat het aan jullie om het zelf te lezen en uh, met de Heer erover te hebben. Hooglied 2 vers 3, 4 vers 16 en 8 vers 2. Ga dat ja, jij dan maar even toetsen, uh, jou. <laughs> maar goed, <laughs> als je snel kunnen schrijven. Maar goed, dat is dus, dat laat ik in het midden. Ik weet, ik moet zeggen, ik, weet, ik lees dat, ik denk ja, het zou kunnen, maar aan de andere kant, ik weet het niet. Um, ik denk dat de Bijbel het toestaat, mits je, je houdt aan de wet van de liefde, en dat betekent dus, ga niet over de grens van anderen. Als iemand anders denkt van, dit is niet oké. Okay, ik weet het niet, ik voel me. ik twijfel daarover. Ga dan niet, dwing dan die ander niet over de grens van zijn of haar geweten te stappen. Want dan dwing je haar, hem of haar te zondigen. En zondig jezelf ook daarmee. Hè? Romeinen 8, 14, vers 15. gaat daarover. Uh, Matthäus 20, vers 28. zoon des mens is gekomen om niet om, te niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dus dien de ander. Als de ander het niet prettig vindt, vergeet het. Um, Daarnaast is het goed, ja, kijk ook, um, belangrijk is dat dit verlangen moet niet voorkomen, voortkomen uit iets wat je gezien hebt in pornografie of wat je op, zelfs in een suggestieve film of wat dan ook, of in gesprek hebt gehoord: van, oh, weet je wel, ik moet dit doen. Uh. <coughs> Waar komt het vandaan? Zorg dat je motivatie daarvoor rein is. En ook hier, hiervoor weer. Hè, um, uh, zorg dat er, gewoon, dat er geen druk of wat dan ook aan zit. Als dat allemaal rein en zuiver kan gebeuren en je en hebt de ander daarmee lief, dan denk ik dat de Bijbel daar geen verbod op uh, brengt. Maar ja, opgeeft. En, want ik, ja, ik denk uh, inderdaad, als dat, als dat in de, binnen die grenzen gebeurt, dan is, dat, dan is, dat, dan is, dat, dan is seksualiteit heilig. Eh, en Dus wat jij, ja, je zegt, dat het ook met je handen klopt. Ook. En ook met je handen kun je seksueel gezien allemaal dingen doen met je man of bij je vrouw en ze blijven heilig. En ik denk dat dat ook, als dat dus binnen deze grenzen gebeurt, die je net aangegeven hebt, dat met je mond hetzelfde kan. Amen. Gewoon wat een leuk onderwerp op zondagochtend. <lacht> Oké. Okay. Um, volgende vraag. Hoe kan een vrouw zich blijven geven als haar man seksverslaafd is via de computer? Oké. Okay. <lacht> het kwam ook in meerdere vragen terug. Hoe moet je daarmee omgaan als ze bij de ene partner... Uh, we hebben het vorige keer eens over gehad. Als je er zelf daaraan verslaafd bent, wat je daar moet doen. En waarom het volgens mij een ernstige zonde is, pornografie. Um, maar hoe moet je dat doen als, als, het gevallen, als, je, als jouw partner diegene is uh, die daaraan vast zit? Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Heeft die, heeft die partner berouw? Wil hij er oprecht van afkomen Of volhardt hij erin? Denkt, of praat het, hij of zij het goed? Want um, ik zeg hij of zij, want het kan dus degelijk ook andersom zijn. Dat het dus de vrouw is die verslaafd daaraan is en de man niet. Allemaal in de praktijk gewoon vaker de man blijkt te zijn. Um, hoe moet je daarmee omgaan? Dus heeft die persoon berouw, oprecht berouw? Um, nou ja, dat is meer dan alleen woorden. Ja, ik heb spijt. Er staat in de Bijbel dat, het, dat we moeten kijken naar de, niet alleen naar de woorden, maar ook naar de vruchten van bekering. Vruchten die in overeenstemming zijn met een bekeerd hart. En dat betekent dat zo'n persoon dan bereid zal zijn alles te doen wat nodig is om er vanaf te komen. Als die persoon niet bereid is alles te doen om er vanaf te komen, is nog, heeft hij nog niet oprecht berouw. Dus dat betekent dat die persoon bereid zal zijn om begeleiding te krijgen, in therapie te gaan, het in de openbaarheid te brengen. En om uh, zijn internetabonnement op te zeggen. Om de computer beneden te zetten. Of het wachtwoord te geven alleen aan jou als partner. Of wat dan ook. Wat maar nodig is. Wat maar nodig is. Elke bron van verleiding. Let nogmaals. Dus die stappen van bekering. Ik heb ze nou in beeld. <coughs> Volgens mij zijn dat 1, 2, 3, 4. Volgende. Oh, wacht even. Nee, vorige. Ja. Nee. 1, 2, 3, 4 en het staat twee keer, twee keer, 1 tot en met 4 staat erop. Ja, dus die stappen die je net, net genoemd, ik heb ik net al genoemd. Hè. Dus die, die oprechte bekering, dat kun je dus zien in de partner als die persoon dus verantwoordelijkheid neemt. Die dus niet zegt van maar, ja, het komt omdat jij me niet genoeg seks geeft. Dat is dus niet, als iemand dat zo nog steeds zegt, nog geen oprecht berouw. En inderdaad, ook beleid. Als hij zijn denken wil gaan vernieuwen en dat genezing komt, hè, er kunnen heel veel wonden geslagen zijn. Het kan uit misbruik voortkomen, al die hè, de, de dingen verkeerd zijn. En God snapt dat, maar iemand moet bereid zijn die weg van genezing te willen gaan. En ook als vierde zijn leefomgeving dus reinigen. Dus Jezus zegt, ruk je oog uit als je tot zonde verleidt, hak je hand af. Oftewel dat niks te radicaal zijn om van die zonde af te komen. Dat, is het kenmerk, dat zijn de vruchten van bekering. En die zul je dus moeten gaan kijken of die aanwezig zijn. Als er geen wil is om te bekeren en zegt... Nee, ik, doe, ik ga er gewoon lekker mee door. Dan, heb je een echt, dan is het een heel serieus probleem. <coughs> en dan, um, ja, dan is die persoon ongehoorzaam aan het woord van God sowieso. Uh, wil die ook, ook bewust. En dan uh, heb je misschien uh, een kans dat je zelfs... Met, wat die persoon ook persoonlijk zegt over zichzelf... Met een, eigenlijk met een ongelovige te maken hebt... En um, dan zou ik het zeker bespreken met iemand die, um, ja, die misschien een twaalf of iemand die geestelijk verantwoordelijk over je is. Of iemand van de leiding van de gemeente. En dan zouden misschien zelfs stappen van gemeentetucht aan te pas kunnen komen. Maar dat hangt dus van de persoonlijke gevallen af. En dan moet je dus eigenlijk per geval moeten bekijken wat daar gebeurt. En eventueel zelfs ja, kunnen daar nog verdere stappen uit voortkomen. Maar doe dat altijd met een veelheid van de raadgevers, want daarin ligt de overwinning, spreuk 24 vers 6. Doe dat soort dingen niet alleen. Maar altijd, altijd, zoek. Zoek naar verzoening, zoek naar herstel. Zoek of daar, als er werkelijk berouw is. Zelfs als er fysiek overspel gepleegd is. Ja, de Bijbel zegt. In, als er, als er sprake is van overspel, dan, dan, is er een, dan ben je vrij om te, niet alleen te scheiden, maar ook opnieuw te trouwen. De onschuldige partij. Maar gebruik dat niet als een excuus. Ga kijken naar het hart van God. Zeg: Heer, wilt u nog? Er zijn natuurlijk veel meer, zelfs zeker als er kinderen zijn, er veel meer dingen op het spel. Ga zoeken. Ga de Heer zoeken. Heer, wat wilt u dat ik, wat ik hier doe? En ga kijken of daar herstel mogelijk is. Laat het huwelijk een genezende omgeving zijn. Zelfs als het gigantisch misgegaan is. Nou, hier kan ik heel veel... Ja, hier kan ik, ja er zijn heel veel dingen die je niet over kan zeggen. Hier uh, moet je echt... Uh, zoek je hulp bij. Als dit het geval is. en als, als je, ja, Doe dat niet alleen. Veelheid van raadgevers. Oké, okay, nog heel snel wat vragen. Ik kan nog net voor we de zaal uit moeten. Aan wie... Even, volgens mij is de volgende vraag. Aan wie moet je wel of niet je zonde... Nee, even terug... Deze komt zo. Nog eentje terug. Ja, aan wie moet je wel of niet je zonde beleiden als het seksueel misgegaan is? Um, <kuggen> aan je, als je een verkering hebt of als je getrouwd bent. Aan je partner of aanstaande partner. Aan iemand die geestelijk, een geestelijk leider die je vertrouwt. Aan iemand die geestelijk verantwoordelijk voor je is. Als herder boven je gesteld is binnen de gemeente. En iemand, alsjeblieft iemand van hetzelfde geslacht. Um, niet iedereen kan alles aan Of um, ja dat is, dat is over het algemeen de meeste wijze Niet iedereen kan alles aan en Zelfs als je dingen beleidt ja, Als je als vrouw seksuele zonde aan een man beleidt ja, Er kunnen van allerlei dingen zelfs Dat die persoon zo geestelijk volwassen is of lijkt weet je wel, kan, Er kan er van alles gedachten blijven kleven In het hoofd van die man Of van die vrouw Dus als het dan is Dus doe dat bij voorkeur van voor iemand van hetzelfde geslacht maar doe dat, breng het in de openbaarheid. Ik denk dat het goed is. Um, een andere vraag. Ik weet niet of we die in de... Die heb ik niet erop staan. Hebben we genezing of bekering nodig van foutieve seksuele patronen? Oftewel, nou... Um, staat hier wel erop? Oké, okay, goed zo. Of beide? Nou, ik denk als je in die zin van... als. Als je zegt van nou, ik heb, ja, ik heb seksuele, seksuele zonde gedaan, maar ja, ik heb een genezing voor nodig. Als je daarmee verantwoordelijkheid afschuift, zo van ja, ik ben ontoerekeningsvatbaar. Ja, ik, heb, ik heb gewoon een ziekte, kan ik niks aan doen, dan is, het, dan is het niet waar. Dat is niet waar. Je moet de verantwoordelijkheid nemen. Maar ik, wat, wat, wat hier bij die volgende plaatjes, die 1, 2, 3, 4 weer staat. Bij je denken vernieuwen, dit is stap 3 van bekering, daar komt die genezing in het spel. Maar dan komt e dus eerst bekering. En daarna kan de genezing komen. Heel snel antwoord. Het belangrijke is ook dat je anderen vergeeft. Als er seksuele zonden zijn gedaan. Je moet nemen voor jouw deel. Maar ook de anderen vergeven die over jouw grenzen zijn gegaan. Als dat echt misbruik geweest is. Maar ook als dat, met, als dat vrijwillig geweest is. Je moet ook die anderen loslaten. Ook daardoor zal die band loskomen. Die onreine band die gemaakt is. Of als iemand misbruik gemaakt heeft, hè, je was in, of in een opwelling van je zwakheid, hè, of een jongen die zegt van, nou weet je wel, ik blijf alleen bij je als je dit of dat doet bij mij. Hè, of als je dronken was, of wat dan ook. Vergeef die ander. <coughs> dat God, dat betekent dus niet dat het onder tapijt geveegd wordt, maar dat betekent dat God zal het oordeel uitspreken uitspreken, niet, niet langer ik. En daardoor worden we vrij om zelf ook genade te ontvangen. Nou, de laatste vraag heb je al gezien, hoe denkt God... Hoe denkt de Bijbel over abortus na verkrachting? Dat is een heel erg moeilijke zaak. En die kan ik Ja, eigenlijk jammer dat ik, dat ik daar een paar zinnen maar aan kan besteden, omdat het gewoon heel gevoelig is. En, en uh, God heel goed en wij allemaal heel goed beseffen dat het een hele, hele heftige zaak is. En iets wat ontzettend diep gaat. Dus nogmaals, ik doe geen rechter aan om het heel kort hierover te hebben. Maar de Bijbel zegt wel, in Exodus 21, vers 22 en 23, dat een ongeboren kind een volwaardig leven is voor God. Als daar, dat is een wet. Um, dat als een zwangere vrouw in een gevecht gewond raakt en ze verliest daardoor haar kind, dat staat daar moet een leven om een leven gegeven worden, oog voor oog, tand om tand. Oftewel, het is een volwaardig leven. En het is, het is, het is iemand die geliefd is door God. We geloven dat wij zelf voor onze geboorte al geliefd zijn door de Heer. Uh, in de moederschoot al gevormd worden door de Heer. Dat zingen we en dat geloven we. Dat betekent dat die ander dat ook is. En hoe erg dat ook is, hoe dat ontstaan is, Het is een leven. En dus we moeten daarin denken aan dat ongeboren leven. En dat leven zo behandelen zoals wij zelf behandeld hadden willen worden. Hadden wij geaborteerd willen worden. Luister, en er zijn geweldige voorbeelden van mensen die eigenlijk geaborteerd hadden moeten. Of dat er sprake was van abortus. En het niet gebeurd is. En die, die zo geweldig gebruikt zijn door God. Ik denk bijvoorbeeld naar Israël Houten. Uh, onze bekende zanger heeft een lied geschreven. You are good all the time. Oh, had eigenlijk geaborteerd moeten worden. Er zijn vele andere mensen die we persoonlijk kennen. Ook mensen hier in de gemeente zelfs. Het is heel erg. Het is heel erg maar het is een volwaardig leven voor de Heer. En je bent dan een slachtoffer inderdaad. inderdaad je leven lang ben je een slachtoffer. Als je, je zorgt voor dat, voor dat kind. Je moet aan herinneren. Je hebt die pijn. God, maar God zorgt, heeft een hele speciale plek in zijn hart voor hen die onderdrukt zijn. Voor de weduwe, voor de wezen, maar ook voor hen die onderdrukt zijn. God zal voor je vechten. En God zal jou zo enorm zegenen. Ook doe dat zelfs door dat kind heen. <kliek> en laten we ook een steun zijn voor anderen daarin. Oké, okay. nou ik heb nog heel veel te zeggen. Ik wou nog wat zeggen over uh, ja, flirten en een beetje, beetje verleiderig gedrag en dat soort dingen. Nou ja, ontvlucht de hoererij. En kijk ook wat voor gat probeer ik daarmee te vullen. Met dat aandacht zoeken van de andere geslacht. Om een beetje, wat voor gat probeer ik daarmee te vullen. En hoe wil God dat gat vullen op een reine manier. God is genoeg voor je. En het samenvatten van alles is dit eigenlijk. God is genoeg voor al onze behoeftes. Hij kent onze behoeftes. Hij snapt waar ze vandaan komen. Hij is genoeg voor alles. Als we hem vertrouwen, zal hij het vullen op zo'n glorieuze manier. Zo'n zegen voor ons en de hele wereld. Vertrouw op hem. Hij is genoeg voor jouw lichaam, voor je lichamelijke behoeften en voor elke behoefte die je hebt. Zoek hem, leef dicht bij hem, praat met hem, bespreek alles met hem. Zoek zijn wil boven alles en vertrouw dat zijn weg beter is dan jouw weg en dan de weg van de wereld. En je seksualiteit zal tot een zegen zijn. En het zal genezend zijn voor jou, voor je partner, voor je hele gezin, voor de hele gemeente, voor de hele wereld zelfs. Op een goede manier. Geloof God. En we zullen, de duivel zal niet kunnen binnenkomen. Niet in ons levens, niet in onze gemeente. Hij zal ons proberen aan te vallen, maar we zullen via zeven wegen zal hij van ons moeten vluchten. We zullen een kop zijn en geen staart. We zullen gezegend zijn in ons huis, in het veld, in ons werk. En alles wat we doen zal gezegend worden. Alles wat we ondernemen zal lukken. En de wereld zal Jezus gaan zien. En er zal een opwekking uitbreken. Als wij seksueel rein gaan leven. Gaan jagen naar de heiliging. Geloof. God gaat zijn aanwezigheid brengen. Zo krachtig. En, we, en we zullen, al deze zalen van de bioscoop zullen niet genoeg zijn. Om de, om, om de stoelen te vullen van mensen die God gaan zoeken. Amen.